0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Salut à toutes et à tous, nous sommes samedi matin, 6h, on lâche rien, on continue, on a encore 24h quand même euh, en ce samedi, nous aurons 24h en ce dimanche. Je souhaite avant tout bien évidemment un très bon week-end, on est le 10 février, donc il est 6h du matin. Euh, alors concernant bon, les marchés traditionnels il n'y a pas grand chose qui a changé de mon côté euh, on a des évolutions un peu en de scie concernant les indices européens finalement ils ont terminé je crois la semaine grosso modo au même niveau alors je peux regarder exactement euh, le Cac finit à plus 07% sur la semaine voilà le dax est caractéristique plus 0,05 donc autant vous dire que ce pas qu'il ne s'est rien passé, c'est que ouais, ça ne bouge pas tant que ça. Les indices américains restent cotés au plafond. On a toujours le SP500, le Nasdaq qui sont plus forts que notamment le Dow Jones qui a fini à moins 0,14% vendredi et qui termine la semaine donc à plus 0,04%. Donc autant vous dire encore une fois, au même niveau que la semaine dernière comme sur le DAX, le Nasdaq qui finit à plus 1,8%. Et nous avons le SP500 plus 1,3%, donc on voit très bien qu'on a toujours le secteur techno, finalement, qui tire un petit peu toute la cote. Le recel 2000 s'est repris aussi un petit peu, euh, notamment vendredi, il a pris 1,5%, on est toujours autour des 2000 points, donc il remonte, encore une fois, c'est cette zone que je vais travailler à la vente si bien évidemment j'ai des signes au notamment la semaine prochaine j'ai toujours la même exposition sur le cac ça n'a pas changé j'ai toujours la même exposition sur le Russell 2000 ça n'a pas changé euh, j'ai toujours cette casquette bleue de manière globale rouge sur certains indices donc je travaille et euh, on a toujours un dollar américain qui est toujours plutôt positif, mais sur la semaine, il fait plus 0,05%. Donc vous voyez, hein, sur tous les actifs, en il fait, ne hein, s'est pas passé des choses de ouf. Euh, si on enlève bien évidemment la volatilité intraday, l'euro dollar, euh, moins 0,03%. Donc vous voyez, je vous donne les variations à la fin de la semaine et je pense qu'on ne prend pas le temps en fait, de prendre cette ce, ce, ce prise de recul. Euh, et c'est pour ça que je fais notamment ce morning boot en ce samedi. Hein, je pourrais être en train de dormir. Mais non, euh, si je vous dis ça, c'est parce qu'il voilà, faut toujours prendre, justement profiter des marchés quand, lorsqu'ils sont fermés pour s'enlever les œillères, si on en a, tout au long de la semaine. On peut avoir des œillères tout au long de la semaine et ne pas prendre conscience finalement de certaines choses. Et je pense que c'est intéressant de garder cette discipline. Comme bien même, on peut se dire « Ah, allez, je vais me reposer ». C'est important de se reposer, clairement. C'est important aussi de garder quand même une mini-discipline euh, pour garder la pêche. Parce qu'une fois que vous dites « Ah, bah c'est pas grave, on fera demain », bah en fait, ça y est, c'est le début de la fin. Ouais. Euh, c'est un peu la problématique que j'ai en ce moment notamment avec ma fille à l'athlétisme, pour tout vous dire, qui une fois voilà, était malade et puis bah maintenant, en fait, je pense qu'elle a pris un peu le coup et disait oh « ouais, bah maintenant j'ai des devoirs, euh, non je suis fatigué, nanana, nanana. et du coup, bah, on y va de moins en moins, et moi on y va, moins on a envie d'y aller, et puis on se dit « en fait bah, c'est bien de ne pas y aller ». Et du coup, bah voilà. Après, euh, c'est difficile de s'imposer finalement cette, euh, de se réimposer cette discipline. Une fois qu'on est passé à travers, c'est simplement de se dire, faut que je le fasse. Point barre. Je suis fatigué, pas fatigué. Il fait beau, il fait pas beau. Il fait froid, il fait pas froid. Il fait nuit, pas nuit. Il pleut, il pleut pas. C'est tout. Il faut savoir en fait les objectifs qu'on se fixe. Et c'est pour ça que c'est important quand même de se fixer des objectifs pas forcément des objectifs de résultats mais simplement en fait, des objectifs d'action quoi et de se dire bah voilà moi dans 5 semaines j'ai un semi, il faut que je m'entraîne tous les jours sinon, sinon tu feras un temps pourri et puis si tu fais un temps pourri bah, tu seras moins content que si euh, tu faisais un beau temps mais faire un beau temps c'est pas forcément l'objectif en soi c'est de faire du mieux possible avec les actions que tu mets en place au quotidien voilà. euh, bref on parlait des marchés avant ça donc tout ça pour vous dire qu'effectivement euh, bah, les marchés n'ont pas vraiment tellement évolué euh, l'or euh, pareil toujours dans son range entre 2010 et 2060 ça n'a absolument pas bougé en fait il y a très peu de volatilité pour tout vous dire euh, c'est très peu de volatilité moi je ne peux, voilà. peux pas faire de l'intraday là dessus je ne peux pas faire de l'intradé pour gagner 10-20 points alors peut-être que je devrais le faire mais ça ne m'intéresse pas plus que ça donc pour le moment je garde cette ligne directrice ça ne paye pas clairement hein, je ne vais, vais pas vous mentir donc encore une fois moi entre Noël et le jour de l'an, et heureusement que j'étais là, hein. en fait, heureusement que j'étais là entre Noël et le jour de l'an, toujours pareil, vous voyez, finalement, cette discipline, si je ne m'étais pas imposé entre Noël et le jour de l'an de continuer à travailler les marchés, de continuer à rester discipliné, de rester alerte, etc., etc. je n'aurais pas pris tout ce que j'ai pris, en fait, entre Noël et le jour de l'an. Je n'aurais pas été short sur le CAC là-haut pour le racheter à 7003. je n'aurais pas shorté le recel 2000 pour le racheter à, à 1900, je vous rappelle même que j'avais également travaillé le S&P 500 à plusieurs reprises entre 4770, 4780 jusqu'à 4007, d'accord Donc ce qui fait quand même euh, grosso modo 2,5 pour entre 2 et 2,5% de variation à plusieurs reprises. Donc je l'avais travaillé justement en intraday, j'avais charbonné, charbonné parce que justement il y avait de la vol. Et ça c'était entre Noël et le jour de l'an jusqu'au 15 janvier. Donc jusqu'au 15 janvier en fait c'était absolument parfait et puis après, bah, j'ai laissé le marché à monter puisque je n'étais pas acheteur d'accord, sur ces niveaux. Je ne le suis pas et je ne vous le cache pas. Et j'attendais justement des niveaux un petit peu plus hauts pour revendre. Donc c'est ce que j'ai fait. d'accord. Donc Dans un premier temps avec parcimonie, je suis un peu plus exposé sur le CAC. Je suis moins exposé sur le Russell 2000. Aujourd'hui, je vois très bien que le SP500 ne me donne pas des signaux baissiers. Ça ne m'intéresse pas d'acheter maintenant. Je vois très bien que le Nasdaq ne me donne pas de signaux baissiers. Ça ne m'intéresse pas de vendre maintenant, c'est les deux indices les plus forts. Le Dow Jones, par exemple, Rodolphe, le travail à la vente, Bah effectivement, ça monte un peu, ça baisse un peu. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, enfin cette semaine, bah finalement, on est exactement au même niveau que la semaine d'avant. Donc oui, il y a un peu de vol intradé, ce qui permet de travailler un petit peu, mais sans plus. Euh, et si j'avais pas fait ce travail entre Noël et le 15 janvier bah aujourd'hui, effectivement, depuis le début de l'année, je me dirais, on est déjà le 10 février, bon, bah voilà, là, t'attends, quoi. Donc, pour le moment, l'année 2024, elle est pas ouf, tu vois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au-delà du fait de ne pas avoir travaillé ces mêmes actifs, en tout cas, le marché traditionnel, et je parle pas de l'eurodoll, hein. l'eurodoll, bon, bah voilà, c'est, c'est un, excusez-moi du terme, c'est un point carnage euh, j'ai vendu quasiment le point haut, sur signal, et puis, euh, puis ça se passe super bien. Et puis, je le charbonne tranquillement en fait à la vente. Donc, ça se passe très très bien sur le rodol. Euh, et donc, la deuxième chose, deuxième option, plutôt que de se dire effectivement cette discipline, des fois, il bah, y a des actifs sur lesquels vous êtes positionné, bah, soit ça se passe pas comme prévu, soit d'ailleurs vous allez devoir prendre une perte. Hein. Je peux peut-être prendre une perte sur, sur. J'ai aucune certitude que ce que je vais faire, ça va marcher. Par contre, j'ai cer- la certitude de la mettre en place. C'est comme au golf, c'est-à-dire que euh, quand tu fais un coup tu aucune certitude que ça fonctionne. Par contre, si tu commences ton swing en disant « Ah oui, mais peut-être que si, peut-être que ça, euh, j'ai pas confiance, donc du coup, je vais jouer petit bras, » tu es sûr que ton swing, tu vas le foirer. C'est une certitude. Donc, il faut avoir confiance à se dire « Je sais faire, je vais faire ça, c'est mon plan et je crois en mon plan. » Si tu commences à faire un « c'est sûr que ça ne va pas marcher. Donc, ok, ça marche, ça ne marche pas, on verra. On verra, on prendra une décision à ce moment-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des phases où il y a des phases de perte, il y a des phases de gain, il y a des phases où ah, je ne suis pas à l'aise à payer, ça monte, je ne suis pas à l'aise à payer. Le CAC ne monte plus, le DAX ne monte plus, les indices européens ne montent plus, vous regardez le FTSI, je shoot toujours cette zone des 7700 points. Bah, qu'est-ce qu'il a fait le FTSI Donc ça, c'est justement, ça va me faire une parfaite transition avec notamment le marché des cryptos. Qu'est-ce qu'il a fait à 7700 on est passé de 7007 à 7550 quasiment hier. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le footy échoue sur sa zone de résistance. Ça veut dire que le footy a perdu quasiment 2%. Si on ne fait pas ce travail également, soit de. Il y a des phases effectivement, sur les, les, les actifs qu'on a l'habitude de trader, d'investir, bah ça ne bouge pas. C'est comme sur les actions, hein. c'est exactement la même chose, les gars. Euh, les actions, moi je vous disais par exemple notamment du BNP. Sur les 50, 53, euh, effectivement, ça peut m'intéresser de prendre un premier ticket. quoi. Et puis après, j'ai un autre niveau sur 40. Et puis après, à 25, alors là, voilà, Là, je suis à 100% investi. Mais euh, ça monte pas tout le temps en ligne droite. Hein. Enfin, je crois, hein, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez Vous croyez que euh, quand, vous, quand, quand vous achetez une action, n'importe laquelle, euh, le but, c'est d'acheter toutes les actions que vous pouvez euh, tous les jours au point bas, puis de les revendre tous les jours au point haut, puis de recommencer le lendemain je dire, il n'y a jamais de, de moins-value latente, non Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a des phases comme ça. La deuxième chose, l'autre, c'est pas l'autre option, c'est faut faire les deux. Bah regardez, là où il se passe des choses intéressantes, non Il se passe des choses intéressantes sur quel marché Donc vous voyez où, là où je veux en venir Sur le marché des cryptos. Qu'est-ce que je fais depuis une semaine Vous avez vu sur le marché traditionnel, à part un peu Rodol, à part un peu de footsie. Euh, à part un peu de recel, voilà, sur le lequel je n'ai pas bougé, euh, et sur les autres actifs, je n'ai pas bougé. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine bah, J'ai charbonné les cryptos. Alors tu me dis, mais comment tu fais pour dire, ah, tiens, il faut que je charbonne les cryptos, plutôt que... C'est pas que je me le dis, c'est que le marché me le dit. Et comment le marché me le dit bah, Tous les jours, je suis devant. Je mets des alertes et je me dis, tiens, si on passe ces niveaux-là, ça m'intéresse de payer si on passe en dessous, ça m'intéresse plus, etc. etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine eh bien, Le marché crypto m'a récompensé justement de ce travail de discipline. Donc effectivement, le but, ce n'est pas forcément tout le temps d'aller ailleurs lorsque ça se passe bien sur nos actifs, ça se passe moins bien, en tout cas, ça se passe pour le moment pas bien sur notre... en tout cas, le marché ne nous donne pas raison, plutôt, sur nos actifs de prédilection. Euh, se diversifier, c'est pas forcément en avoir partout. Ça veut dire que... Il se passe quelque chose d'intéressant sur les cryptos, pourquoi je vais m'en priver Donc aujourd'hui, effectivement, sur les cryptos, vous le savez si vous faites partie d'IVT, euh, je charbonne. Je charbonne, ça veut dire quoi Ça veut dire que là, je charbonne, excusez-moi du terme, mais je charbonne grave. Euh, sur les cryptos, j'en ai rentré des dizaines. Partout, d'accord. Alors, c'est pas que j'en rentre des dizaines partout parce qu'effectivement, j'avais reçu à un moment donné une question intéressante qui me disait Ouais, mais tu dis, il faut faire 3-4 aides dans la semaine, les gars. 3-4 aides dans la semaine, c'est pas pas un objectif. hein. Si si je dois en faire 15, j'en fais 15. Si je dois en faire 0, j'en fais 0. Euh, J'en ai fait quasiment 0 sur les indices, d'accord. En tout cas, pas loin. Euh, Oui, effectivement, je je me considère euh, un peu expérimenté. Voilà, ça fait euh, 20 ans que je suis dessus, donc quasiment. Donc à un moment donné, effectivement, je pense qu'il y a un minimum d'expérience aussi. Et, et puis c'est tout. Et puis j'ai appris avec le temps à me dire « N'insiste pas là où tu as tort, insiste là où tu as raison. » Partant de ce principe-là, « Insiste là où tu as raison, insiste, n'insiste pas là où tu as tort. » Comme ça, au moins déjà, tu as une humilité. Tu te dis « C'est pas que j'ai raison sur les crypto. Ouais, c'est génial. » Tu sais que avoir raison sur le marché, bon déjà c'est pas un objectif j'aime pas trop ce terme là mais quand ça se passe bien par exemple sur une classe d'actifs sur, ou sur un actif tu sais qu'en fait à un moment donné bah, le marché peut effectivement évoluer différemment de ce que tu avais anticipé le but c'est pas d'avoir une certitude que ça a fonctionné encore une fois, le but c'est d'avoir une certitude d'appliquer ce que tu as préparé ton ton, ton, ton comment dire ton, ton plan de jeu voilà pour reparler un peu de sport. Ton plan de jeu. Donc c'est comme au, au foot. Au foot vous allez commencer euh, contre l'équipe adverses. Vous allez faire une formation, nanana, tac. Vous avez vu en, en vous avez vu en, à l'entraînement et tout. Mais entre l'entraînement et le match, il peut y avoir un truc complètement opposé. Tu peux avoir une équipe en face qui joue pas du tout comme c'était prévu. Tu peux avoir des joueurs sur le terrain qui jouent pas du tout comme c'était prévu. Il y en a qui sont en super forme, il y en a qui sont en méga pas forme, qui sont pas en forme du tout. Euh, etc. Donc tu te vas adapter au fur et à mesure. Ben, c'est exactement pareil sur le marché. Là, ça se passe super bien. Donc je le charbonne. Là, je lui mets un 12-0. Par contre, sur les marchés traditionnels, ah bah ben là, je lui mets pas un 12-0. Je l'ai mis en 12-0, peut-être. Alors, j'ai mis un 3-0, on va dire, euh, en début d'année, en fin d'année dernière. Super. Parce que j'étais là, j'étais présent. Euh, c'est sûr que si on n'est jamais présent au bon moment et qu'on est toujours présent au mauvais moment. Euh, c'est pas le destin, hein. c'est juste une question d'organisation, c'est tout. Il n'y a pas de. Ah, c'est ballot. Vous savez, vous hier je vous ai parlé du c'est ballot. Bah, c'est ballot. C'est ballot, mais STX elle a pris quasiment 20% depuis. C'est ballot. Voilà. Donc, j'ai acheté du ETC, du NJ, du STX. Pas pris du BNB, même si j'avais mis une alerte dessus. J'ai pris du Blur, je prends quasiment 10%. D'ailleurs, ce matin, je me posais la question justement d'en, d'en sortir en bout. Je vais attendre encore un petit peu. Ouais, je, vais laisser le, je vais lui laisser le truc. J'ai pris du Store, j'ai pris du Solana, du ICP, du l'ether euh, du Bitcoin. Donc, l'Ether, j'ai atteint mes objectifs. En tout cas, TP1, pardon, pas mes objectifs, mon premier objectif. Bitcoin, pareil, sur les 44 000. J'ai atteint pas mal également d'objectifs. Notamment, deuxième objectif sur, euh, premier objectif, donc TP1 sur ING, quasiment plus 10. Euh, TP1, TP2 sur STX, etc., etc., j'en passe. Donc, je ne suis pas là pour faire l'éloge de de super, mais TP, on s'en fout. Euh, Tout ça pour vous dire que euh, le marché crypto est positif. Pourquoi Parce qu'on est passé au-dessus des 44 000 sur Bitcoin. Ça, c'était le gros niveau. Je vous en avais parlé sur BFM également. Au-dessus des 44 000... Il y a de la vol, ça va repartir, il y a un état de compression qui succède à une tendance qui est est précédente, qui est haussière. Plus de change d'en sortir par l'eau que l'inverse car les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois, direction 47, 48, on y est. Donc, qu'est-ce que je fais à 47, 48 Je vois beaucoup maintenant, ça y est, ah, ça y est, c'est parti, le Bitcoin, ça y est, nanana, donc c'est toujours la même chose. Quand on est en dessous de 40 000, ça va à 31, il faut attendre 31 pour acheter et quand on est à 47, ça va à 65. D'accord. Donc, entre les deux, vous avez fait quoi Vous avez fait quoi entre les deux Rien hein Bon, bah voilà. Moi, je vous avais dit, d'ailleurs, que j'ai payé le repli. Pareil sur les terres. Hein. Alors, je prends les deux grosses, mais 2100-2002, zone Support, c'est là qu'on paye. On est à 2005. Voilà. À 2005, donc, j'ai pris les, un TPA. Donc, ça veut dire que j'ai allégé une position de 30%. Pas à 2005, mais à 2004. Pourquoi Parce que c'était ma zone. C'était ma zone. Euh, maintenant, on traverse au-dessus. C'est très bien. Donc, il y a deux trucs. Il y a un, sur la gestion active, quand on cherche du plus 5, alors sur les grosses, forcément, ça ne va pas être du plus 10, hein. mais euh, si j'exclus Bitcoin et Ether, grosso modo, mes TP1, c'est autour de plus 10%. Donc, TP1, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'allège 30% de mon exposition sur cette crypto en question. TP2, j'allège entre 30 et 40%, d'accord Et il me reste du coup un TP3 sur lequel je vise, en gros, grosso modo, du x 2, à peu près entre plus 75 plus euh, fois, fois 2%, ce qui me permet en fait finalement sur 30 ou 40% d'exposition d'avoir euh, de la mettre en long terme et de me dire bah, si ça explose et eh ben super je me gave, ok. Et puis si jamais ça retombe, qu'est-ce que je vais faire pendant qu'il y en a qui vont paniquer en disant ah le Bitcoin ça y est 47 hein, fait chier nan, ça retombe à 44 42 et eh ben à ce moment-là je repaye puisque j'ai récupéré du cash, ce cash entre temps je l'ai fait travailler et donc ce cash je vais pouvoir le remettre sur le marché sur des zones clés, sur repli pour continuer en fait à travailler la gestion active. Donc aujourd'hui, maintenant que le marché est passé de effectivement, on va dire 44, c'était le niveau, euh, niveau d'alerte sur Bitcoin jusqu'à 47 48, est-ce que aujourd'hui à 47 48, c'est un moment le moment d'acheter Pour moi, la réponse est non. Voilà. Fallait le faire pour l'accompagner sur les niveaux d'alerte de tout ce que je vous ai partagé. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez loupé le wagon, vous avez loupé le train. Si vous avez loupé le train, on se pose, on respire, les sueurs froides, on oublie, on s'en fout. Quelle action est-ce qu'on met en place pour prendre le bon train la prochaine fois Alors le train, il ne va pas arriver tout de suite. Ah, Il ne va pas arriver demain. Il ne va pas arriver après-demain. Il va arriver dans deux semaines peut-être. Ah bah oui, ça fait chier. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas le choix les gars. Donc il faut s'imposer une discipline aujourd'hui pour être prêt pour demain. C'est comme, et d'ailleurs j'en discutais jeudi soir, euh, c'est comme pour recourir un semi-marathon. Moi j'avais vu justement quand j'ai couru, ma seule seule course que j'ai faite c'était en 10 km. hein, Donc c'est rien d'exceptionnel mais c'est quand même déjà pas mal. Et j'ai vu beaucoup de gens sur du 10 km s'arrêter au milieu de la course. Alors, soit ils sont blessés, soit pas. Mais ils n'avaient pas l'air blessés. Ils n'étaient simplement pas entraînés. Ouais, mais c'est normal. Tu peux pas prendre l'exemple que ceux qui sont... Si je prends cet exemple-là, la question, c'est est-ce qu'ils ont fait en sorte, avant de faire cette course, d'avoir, d'être entraînés Et encore une fois, ce je, n'est je, pas, c'est pas du tout une critique. Au contraire. Au contraire. C'est se dire... Prendre ça comme exemple, c'est se dire... Putain, je suis arrivé jusqu'au bout quand même. Ça veut dire que je me suis quand même entraîné. Et donc, moi, ce que je veux pas... Lorsque je vais faire mon semi, c'est je veux être dans les meilleures conditions possibles, avec bien évidemment mes dispositions, avec mes, mes, mes capacités, avec euh, le temps aussi que j'y ai accordé, pour m'améliorer. Et c'est la même chose sur le golf par exemple. Bah, je peux pas arriver à une compétition, là je vais avoir plein de compétitions sur le mois de mars. Est-ce que je suis prêt et qu'est-ce que je fais pour pouvoir être prêt C'est tout je ne peux pas aller aux practices 3 heures par jour. C'est, c'est pas mon métier, quoi. J'ai, j'ai un peu de choses à faire. Mais je peux quand même m'accorder 1 heure, 2 heures par semaine. Qu'est-ce que je fais pendant ces deux heures Est-ce que je tape des balles comme un gros bourrin Est-ce que ça va m'aider ou pas Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que je vais essayer de travailler une partie de mon jeu Etc. Etc. Et après, je m'améliore. Mais c'est exactement la même chose sur les marchés, les gars. Et je vais répondre d'ailleurs à cette question aussi. Donc, bref, aujourd'hui sur le marché Bitcoin, sur le marché Bitcoin, sur le marché crypto, pardon, aujourd'hui, j'achète pas. Aujourd'hui je suis dans la gestion de tout ce que j'ai euh, travaillé, d'accord Donc je vais vous passer, je ne vais pas vous donner des crypto comme ça, je vous en ai donné plein ici, euh, il y avait du nj 2 si aussi, ouais, je vous les ai donnés juste avant, donc voilà. Euh, aujourd'hui, je suis plus en mode allègement sur ces niveaux-là. Voilà. Je suis plus en mode allègement. Alors si ça va plus haut, tant mieux, je suis content, et je préférerais d'ailleurs que ça aille bien plus haut. Mais aujourd'hui, mon plan de jeu, c'est que on a bien progressé, que le, le marché crypto a rattrapé les marchés traditionnels, on sait qu'ils évoluent à peu près dans le même sens. Je vois le taux à 10 ans, moi je vois certaines incohérences toujours sur le marché traditionnel et pour moi on est plus dans une zone d'allègement court terme que dans une zone d'entrée. Voilà. Et si ça retombe de 20%, eh ben je serai content. Si ça monte de 20%, je serai content. En fait dans les deux cas, j'ai un plan de jeu. Voilà. C'est tout. D'accord Je vais répondre à une question qui m'a été posée, très intéressante. Anthony, si tu m'écoutes, qui m'a envoyé hier. Euh... Alors, qui me dit, bon, merci pour les Morning mools, leur impact sur moi est considérable, ils m'ont permis de grandir et de prendre du recul sur les aspects autres que le trading, ça c'est important. Je suis adepte du 1% de mieux chaque jour désormais. Je pourrais m'arrêter là, déjà c'est très très bien, bravo, euh, félicitations. Et il m'envoie un message en disant, Comment aborder le trading avec ses proches, ses collègues, ses connaissances, sa passion pour le trading et les marchés financiers afin de partager celle-ci et obtenir leur soutien. En gros, il n'arrive pas à résoudre le fait que. Voilà, il me dit euh, j'ai une question qui me trotte dans la tête, j'arrive pas vraiment à résoudre. Je pense que cela pourrait aider d'autres personnes. Actuellement, les réactions donc, de son entourage, proches, collègues, connaissances sont plutôt du type et il me fait justement une liste. Alors tu fais du trading, t'es à main. moins combien Alors tu as perdu combien Ça baisse là. Ce serait, euh, ça se saurait si on pouvait vraiment gagner de l'argent. J'ai essayé il y a dix ans, je m'en souviens encore. Fais attention, tu risques de tout perdre. Tu y passes ton temps pour seulement 100 balles. Et il me pose la question, justement, j'aimerais avoir ton point de vue, ton expérience sur le sujet pour les sortir du scepticisme et négativité qui n'aident pas dans la psycho. Alors effectivement, il euh, n'y a pas 12 000 solutions euh, c'est vrai que l'entourage, quand on ne connaît pas le truc, c'est vrai que tout le monde a son avis sur le trading. Alors tout de suite le problème c'est que le trading c'est identifié à tous les, tous les guignols qui font des vidéos à droite à gauche en disant « je vais gagner de l'argent » qui sont dans des pays euh, exotiques voilà, hein, pour, euh, voilà, et qui font croire qu'ils roulent en Lamborghini euh, en vendant des formations à 15 balles. Donc euh, c'est un peu le problème de l'image de ça. Euh, le trading, c'est de la spéculation. La spéculation, ça sert à rien. Et donc, en gros, ce que tu fais, ça sert à rien. Sachant qu'en plus, c'est pour perdre du pognon. Donc, parce que tu es nul, tu n'y arrives pas et tu arriveras jamais. Qu'est-ce que tu perds ton temps Va trouver un boulot euh, qui sert à quelque chose. Euh, alors, la première chose, c'est que effectivement, l'entourage, c'est assez, euh, c'est pas forcément évident. Parce qu'on se dit on passe beaucoup de temps. Et surtout, là, quand tu dis, ouais, tu passes ton temps pour seulement 100 balles. La première chose, pour moi, c'est le prendre comme une passion et tu l'as dit dans ton truc tu dis pour toi c'est une passion ça c'est quelque chose d'important une passion tu vis pas de ta passion tu ne vis pas tu ne gagnes pas d'argent de ta passion je ne gagne pas d'argent en faisant du running en faisant du semi-marathon en faisant du alors c'est sûr que j'en ai jamais fait encore j'investis c'est à dire que quand tu fais un semi quand tu fais un 10 km tu payes hein. d'accord euh, j'ai payé mes chaussures j'ai payé mon équipement euh, etc etc donc Aujourd'hui, non, je ne gagne pas d'argent. Paris pour le golf. Je m'achète les clubs. Euh, je paye, je ne sais plus combien, c'est 4 ou 5 euros. Enfin, 3, entre 3 et 5 euros le saut. Et j'en, j'en tape beaucoup tous les mois. D'accord euh, Je paye mon équipement, euh, etc., etc. Je passe beaucoup de temps. Je ne gagnerai jamais d'argent en jouant au golf. Euh, etc. etc. Donc, sur toutes les pa- déjà, un, les, déjà dis, c'est dit, C'est une passion. Euh, partant de là, ce n'est pas une question d'argent. L'argent, c'est notre capital, c'est notre outil de travail. Mais c'est comme si tu disais, je ne sais pas, euh, tu vas faire du foot. Bah, tu vas acheter des crampons, euh, tu vas acheter ton, ton short, ton maillot, ton machin, tu as du temps et tout, tu passes du bon temps. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, un, tu te dis, bah, moi, je ne le fais pas pour l'argent, je trouve que c'est une passion. Et la deuxième chose, c'est de se dire effectivement, qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, concrètement, cette passion Qu'est-ce que ça t'apporte et tout par exemple, courir, certains diront « Ouais, mais ça m'apporte du ça m'apporte du kiff, etc. » Mais le but, c'est pas de se dire « Tiens, j'ai aujourd'hui, j'ai, j'ai couru, j'ai kiffé, c'était trop bien. » On s'en fout, en fait. Par contre, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de partager des anecdotes. Moi, euh, bon, ma femme, par exemple, ne, ne court absolument pas. Je pense qu'elle ne courra jamais parce qu'elle déteste ça. Mais elle accepte le fait que je le fasse et que je passe du temps, beaucoup de temps, à ça. Mais en partageant, vous savez, plutôt... Euh, plutôt le fait que, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça pourrait leur apporter et comment est-ce qu'ils pourraient découvrir le fait que ça fonctionne bien. Voilà. Ou pas du tout d'ailleurs, mais c'est pas forcément en termes d'objectifs, c'est pas forcément en termes de montant, en disant « tiens, voilà, moi j'ai gagné tant, c'est comme si moi, j'arrive ouais j'ai joué tant au golf, on s'en fout en fait. » C'est plus raconter en fait, des anecdotes et qu'est-ce que ça pourrait leur apporter autre que simplement cette partie argent. Et je pense qu'au début... A mon avis, en tout cas moi c'est ce que je fais aussi, c'est ne pas parler d'argent. Quand tu gagnes ou quand tu perds. Quand tu gagnes, tu le gardes pour toi. Quand tu perds, tu le gardes pour toi. Et éventuellement à la fin de l'année, si ça se passe bien, tu dis bah tiens, voilà, super cadeau, nanana nanana. Et si jamais on te pose la question, bah oui, c'est grâce au trading. Mais je pense qu'il ne faut pas parler d'argent. Parce qu'en fait c'est un gros tabou en France. Euh... Déjà de manière générale je pense que c'est un gros tabou. Quand on gagnes, c'est un problème. Quand on ne gagne pas, c'est un problème. En fait c'est tout le temps un problème. Et du coup, euh, bah, la seule façon de résoudre ce problème-là, c'est tout simplement, je pense, de ne pas en parler. En tout cas, moi, j'en parle pas. Et d'ailleurs, moi, je ne vous en ai jamais parlé. Je vous en parlerai jamais. Parce que d'un côté, ça va frustrer les gens euh, qui disent « ah, là, là, là. Euh, D'un autre côté, tu vas avoir euh, des gens qui vont dire « ah, c'est vrai, c'est pas. en fait, ça ne sert à rien, En fait, ça ne porte pas de valeur ». Aujourd'hui, par contre, parler de ta passion et te dire « tiens, aujourd'hui, tiens, il s'est passé un truc sur... » Telle, telle boîte, tel secteur, tel crypto, et d'essayer en fait tout simplement bah de dire, est-ce que ça t'intéresse que je te parle un petit peu de comment ça fonctionne tel truc et tout Mais il faut le faire progressivement. Et c'est pas forcément évident effectivement, mais je pense que ça vient avec le temps. Euh, je pense qu'il faut accepter, il faut pas s'enfermer en fait dans sa passion tout seul. Il euh, faut rester ouvert, mais il faut aussi comprendre que les gens en fait ne nous, nous comprennent pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller à tâtons, y aller de manière progressive et se dire bah tiens, de temps en temps, tu sors une petite anecdote. Mais encore une fois, pas sur ton trading, tu vois, on s'en bat le steak. Voilà. Vous, comme moi, mon trading, vous en battez le steak, ce qui vous intéresse. C'est qu'est-ce qui peut vous inspirer là-dedans Et je pense qu'on peut partager effectivement une passion en se disant, bah, tiens, voilà, je reviens du golf, tiens, il m'est arrivé un truc intéressant quand je suis allé courir, voilà, c'est... Mais plutôt que dire, oh, tain, ça m'a fait trop du bien et tout, oh là là, t'as vu, j'ai perdu 2 kilos, euh, tain, je fais du cardio, nanana, nan, nan. on s'en fout en fait, en fait, on s'en bat Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour l'autre Qu'est-ce que tu pourrais apporter de manière constructive euh, qui pourrait d'ailleurs s'en inspirer en disant, tiens, voilà ce que j'ai appris aujourd'hui. Voilà ce que j'ai appris aujourd'hui. Ou alors, tout simplement, effectivement, en parler, mais pas vraiment en mode trading. Tu vois Tu, tu peux pas dire, tiens, j'ai vu une bougie, euh, tiens, il y a une englobante, euh, tiens, il y a une, une épaule-tête-épaule ou euh, un bébé abandonné sur tel truc. Parce qu'en fait, ça, ça en sent pas le steak, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pas le trading en lui-même. C'est plus, qu'est-ce que ça t'apprend dans la vie, dans, euh, pour toi, pour les autres et tout. Et dire, bah tiens, vous savez, on n'a pas tous les mêmes passions hein. euh, moi je vous parle du golf, il y en a ici ça les saoule, à chaque fois que je parle du golf t'as l'impression qu'ils ont des ah, ils ont de l'eczéma ça leur donne de l'eczéma mais moi je kiffe ça parce que je comprends il y en a qui détestent mais euh, c'est pareil euh, Je sais pas, il y en a qui adorent, j'en sais rien moi, la danse, la gymnastique, je déteste ça moi je déteste l'équitation parce que j'en ai fait tout petit j'ai un super mauvais souvenir et je pense que de ma vie je remonterai jamais sur un cheval mais c'est comme la course, hein. La course, moi, j'ai toujours dit, je déteste ça courir en rond. Mais les gens, ils sont complètement cons de courir en rond. Ça sert à quoi En fait, aujourd'hui, je surkiffe. Ben, il a fallu, euh, il a fallu, il m'a fallu plus de 30 ans pour que je me dise, tiens, en fait, c'est, 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 tiens, je vais essayer quoi. Mais parce que je me suis moi-même fixé un objectif. Donc c'est pour ça que maintenant, je comprends. Je comprends les gens en fait qui courent. Et maintenant, ben, je cours. Peut-être même plus que ceux qui, euh, qui essayaient de me convaincre que courir c'est cool. Enfin, c'est sûr même. Donc, euh, donc voilà, moi je pense qu'il faut, euh, faut y aller en fait de manière progressive. Ne pas parler de ce que tu fais. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien. En fait, à la limite, on s'en fout. Et je pense qu'il faut accepter. Il ne Faut pas être frustré. En fait, plus tu es frustré, plus les gens vont le voir, plus les gens vont le voir. Plus ça t'impacte. Plus les gens vont voir que leur négativité t'impacte. Et plus... Euh, plus ils vont dire ils ont raison tu vois ce que je veux dire donc je pense qu'il faut oublier la partie argent je pense qu'il faut oublier la partie tiens t'as moins combien tu pars tout et tout de suite rebondir en fait sur des choses intéressantes tout de suite tu vois en disant le trading c'est pas juste je gagne ou je perds c'est comme tu disais tiens euh, allez euh, le poker euh, t'as gagné t'as perdu tu vois ce que je veux dire voilà tu me diras si ça t'aidera tu me diras si t'as trouvé des solutions Euh, j'essaye d'en apporter, j'essaierai d'en apporter des nouvelles. On se retrouve, messieurs, dames, demain, dimanche, dans le débrief hebdo. Attention, nouveau format encore, hein. je vous rappelle, je travaille en nouveau format. Et là, ça va être un méga nouveau format de ouf. Donc, euh, bon, j'espère que progressivement, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je voulais changer de format. Et à mon avis, ça va vous plaire. En tout cas, moi, ça ça me plaît de plus en plus, la tournure que c'est en train de prendre. Et on va s'améliorer, d'accord On va level up, on va prendre des risques. Vous voyez, là, je suis en train de prendre un risque. J'aurais pu me dire, je vais rester comme ça, allez... Je continue à faire mon débrief hebdo, machin, dans mon coin, avec ma caméra et tout, ça va être cool. Je vais dire les mêmes choses. Bah là, en fait, on va level up. Là, vraiment, ce qui est en train de se passer, là, on va level up et je kiffe. Et j'ai mis des mois, hein, des mois, des mois, des mois avant de, de, de mettre le truc en place. Mais l'action mène à la stratégie. Voilà. J'avais une stratégie globalement. Je ne savais pas trop comment la mettre en place. Je mets en place des plans d'action. Ces plans d'action... Arrive et du coup avec ces plans d'action du coup ça nous permet de mettre derrière une stratégie en place et hop, c'est un cercle vertueux. Je vous souhaite un très très bon samedi, un très très bon week-end, messieurs dames. Envoyez de la force, envoyez du kiff, avancez sur vos objectifs, sur vos passions, sur tout le reste. Moi j'ai une liste d'objectifs de ouf. Et d'ailleurs, ça commence tout de suite. Bise, très bonne journée, ciao. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.